0: Välkommen till podden Lev ditt drömliv med mig Jan Andreas, gentleman's coach och life coach och med mig Erik
1: Olsson, primary Health Coach och holistisk coach. Vi samtalar om livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelsegläge. Vill du veta mer om oss så finns vi på sociala medier samt gentleman'scoach.com samt på trossstrongans.se.
0: Ja, då var vi här igen då Erik i podden Lev ditt drömliv. Du var här igen då,
1: Jan-Andreas, med ännu ett <laughs> det spännande avsnitt faktiskt. En väldigt speciellt avsnitt. Men det brukar vi säga då, kanske. Men dagens avsnitt ser jag lite extra fram emot.
0: Ja, du brinner ju för det här. Och speciellt detta, denna gästen har att erbjuda och sända ut till alla våra kära lyssnare. Men mycket värde kommer ni få här idag. Och vem är vår gäst? Kommer det vara, Erik?
1: Absolut. Och det är dagens spännande gäst här då. Det är Fredrik Eriksson. Som jag hade nöjet och glädjen att lära känna när jag själv gick i Adventure Academy och sökte till Adventure Academy. Och kom med i Adventure Academy. Jag har sagt det tre gånger. Och faktiskt var med där och liksom designade då mitt eget äventyr som jag började jobba med. Som jag också nämnt någon gång här i podden när jag cyklade av Island då. 2016. Och just den här känslan för äventyret ute och friheten var ju något helt fenomenalt Det gör det i grupp också i det här sammanhanget, det var helt fantastiskt Men jag ska inte prata om mig själv och mina äventyr så här Utan jag ska bjuda in Fredrik Och så får Fredrik presentera sig själv här, tänkte vi Så välkommen Fredrik till podden
2: Välkommen Tack, tack, tack John, tack Erik Kul att vara här Ja, jag heter ju Fredrik Eriksson och är närking. Det hörs inte så mycket på min röst kanske, men jag bor uppe i Stockholm. Och har då en... Ja, jag jobbar en hel del med olika typer av aktiviteter och äventyr, sport. Mesta tiden på dagarna till jag på ett företag som heter Authority. Där jag jobbar som projektledare inom webb digitala affärsnytta och kommunikation, digital kommunikation. Så, men förutom det, då, så precis som Erik säger så driver jag också en, ett bolag som heter Årets Äventyr AB som då har en aktivitet sedan 10 år som heter Adventure Academy. Där man då får möjligheten att ja, utforska sig själv och genomföra sitt
3: drömäventyr.
2: Det är lite delar av det jag håller på med. Sen tränar jag jäkligt mycket och jag driver ett, ett företag som håller på med skidåkning också. Där vi tar chefer och vd:er över Sverige för att ta sig topp 1000 i vasaloppet. Det heter CCC 1000. Det är också drivit i tio år. Jag startar Stockholms Swim Run som är en av världens största men Jag håller på med sjukt mycket grejer. Jag kan hålla på hur länge som helst att prata om vad jag håller på med. Men nu ska vi inte ja. prata just om alla mina olika projekt. Vad är ditt drömäventyr då? Mitt drömäventyr just nu, det är så här att man sätter upp ett mål och så hur kämpar man mot det. Sen så kanske man klarar av det, eller så kraschar man, då får man göra om det. Men just nu, så då, det jag håller på att jobba för nu, det är att cykla genom USA. Jag ska cykla mm. genom USA. Jag ska ha bakhjulet i Stilla Havet och framhjulet i Atlanten.
0: Oj, 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 vad roligt! Ja, så det är ett stort projekt. Ja. Ja, alltså
1: jag vet knappt vad jag ska börja. Från <laughs> fråga, liksom. men, ja, men det är det vi vill höra mer om. Och så, och så tänker jag också så här, för du nämnde tio år sedan, två gånger där. Vad, vad hände för tio år sedan? Liksom? Vad var det som gjorde att du kom in på den här spännande banan?
2: Bra fråga, det är mina kort direkt här. Det är ja, jobbigt att vill här här. Det verkar som att mitt liv Som så många andras går i tioårscykler Så För tio år sedan Då fyllde jag 40, Hade en av mina kriser var Varken djupa eller långa Men jag hade en Så då tänkte jag så här men Jag har ju hållit på med sport och idrott och äventyr hela livet Jag kanske skulle ta och liksom Kommersialisera lite grann Och göra någonting av det Eh, så då började jag att göra det eh, Ungefär för ja, drygt tio år sedan Idéerna var, satte sig igång tidigare då, men, men det var då jag tog ett steg Och då så satt jag mig själv också Jag, jag, jag har haft en förmåga Att liksom glida runt på ett bananskal lite grann, eh, liksom. Så jag tänkte att det var dags då När jag fyllde 40 att sätta mig själv lite grann Utanför min komfortzon Både eh, ja, på alla håll och kanter Så jag sålde en del av mitt, min reklambyrå till två killar. Ena killen var väldigt så här säljenriktad och jag gick in i ett, ett bolag som heter Team Nordic Trail som jobbar med löpning. Där vi också hade en annan filosofi. Så jag var med och drev det i ganska många år tillsammans med Miranda och Erik. Så jag, hamn, jag satte mig själv i lite olika situationer där jag kände att jag var tvungen att bli pushad helt enkelt. Så det höll jag på med. Ja då ett tag och så landade de här olika företagen och aktiviteterna med nya människor Vilket då gjorde att det var jävligt jobbigt mycket saker Så, så efter ett tag så, så började jag liksom klippa av med banden och komma tillbaka till Fredrik Eriksson i lugn och gammal stil så där är vi nu Nu har jag haft en ny kris tills, när jag har fyllt 50
0: Och vad är det för kris när man fyller 50? Då visar det vi som inte har kommit dit där Nej ja, det är bara en tidsfråga Ja <laughs>
2: Men, nej, men nu så var det så här att nu, nu den här krisen som jag hade nu då, när jag fyllde 50, det var ju mer så här att jag kände att jag var tvungen att utmana mig själv lite mer utifrån eh, att jag har, jag har ju ändå inspirerat väldigt mycket människor att göra väldigt mycket saker som de kanske inte riktigt hade tänkt sig att göra, på gott och ont, mm. eh, medan jag själv då har varit mer inriktad på att genomföra olika typer av tävlingar ganska i, i relativt skyddade miljöer, typ som triathlon, Ironman, ö till ö och sådana saker, Amundsen Expedition. Men jag har inte riktigt tryckt ut mig själv och varit själv under lång tid. Jag har inte haft möjlighet att haft någon organisation runt omkring. Så det var var där jag då egentligen landade i mitt äventyr att åka rullskidor genom Sverige. Så där, där, liksom, där kraschade in helt och hållet i, i, i mitt liv. Då liksom. Och så gjorde jag det förra sommaren. Prätta lite
1: om, om, om det äventyret. Rullfidor genom Sverige. Vad var vad, vad det är för något? Hur långt var det?
2: och Vad hände? så? Du, jag fotade ja. 97 kyrkor. Det finns kyrkor över hela Sverige. Så ja. jag åker runt där själv och tänkte varje kyrka som jag åker förbi ska jag fan stann och fota. 97 stycken har jag fotograferat. på nu. Fantastiska kyrkor. Jag såg inte en kotte någonstans runt kyrkorna. Det är helt sjukt alltså. Så jag bestämde mig helt enkelt för att staka Sverige. Det var det som jag tyckte att det var dags. Liksom. Jag är skidåkare. Jag var ute en månad. Åkte från Karlsvando till Smygehuk. Med 25 kilo på ryggen. Ryggsäck alltså. Tält, sovsäck, liggunderlag. Eh, och sen eh, Ja, var det bara att sätta igång. Jag hade väl med ett filmteam, eh, bitvis då, som var med och filmade. Och eh, Så det har blivit en film. Så den filmen kommer snart släppas ut eh, på ja, lite olika kanaler. Så det är lite kul. Då blir det blir en timme dokumentär om Fredrik Eriksson som stakar genom Sverige, som är ett fantastiskt land. Så, mm.
0: ja. Vad lärde du dig utav den resan om ja. dig själv?
2: Ja. Egentligen var det så här att den största utmaningen var att se om jag kunde vara själv. Mm. Alltså så här, min fråga, min fråga inför äventyret var så här, mm. kommer jag gilla att hänga med Fredrik Eriksson i en månad?
0: Mm.
2: Det var rätt osäkert. Ja. För jag är inte en sån person som tycker om att vara själv. Nej. Nej, jag hatar att vara själv. Jag mm. kan vara med människor igen. Jag har inget behov av att vara själv en enda sekund. Jag har inga djupare såna här tankar någonstans. Utan jag bara kör. Jag är som en guldfisk. Full gasfart framåt. Så. Det är helt sjukt där. Så jag har inget behov av att vara själv. Så jag var ju hjärtligt rädd för att vara själv. Ja, spännande. Ja, det var jätte, jättespännande. Och varje natt, gå upp liksom, eller varje kväll komma in och, gå och lägga upp tältet i skogen. Och så sitta där på en stubbo och filosofera. Det var jag sjukt rädd för. Jag var så rädd för det. så att Jag hade laddat ner 21 filmer från Netflix på min telefon. Så jag tänkte att jag kan klippa en film varje kväll. Så jag slipper ja. göra någonting annat. Ja. När jag gick i mål så hade jag kollat på en halv film. Ja. Mm. Någonfans så landade jag ändå i att jag gillar ändå att hänga med Fredrik Eriksson. Det funkade. Det
0: ja. <laughs> Vad var, det, vad var det roligaste med att hänga med Fredrik Eriksson då?
2: Det roligaste med att hänga med Fredrik Eriksson var att Fredrik Eriksson har ändå relativt bra koll på sig själv. Alltså jag inser ju mina begränsningar i att om jag, in, om jag skulle hamna i situationen så här, förberedelse, det är ju lite det som gör skillnad. Så jag insåg när jag höll på med att jag måste ut och testa hur fasiken... Det kommer att vara att hänga med Fredrik Eriksson. Mm. Det som jag gjorde då det var att jag helt enkelt bara åkte ut och var, åkte en dag åt ena hållet och så såg jag ett tält och så åkte jag tillbaka åt andra hållet liksom för att testa att man alla grejer, men både, både liksom och Fredrik Eriksson. Och Då insåg jag det här med att det som jag hade trodde att jag ville, alltså så här, gå, åka, gå upp tio på morgonen som jag brukar göra, åka skider, käka lunch, åka skider komma i mål vid något fint ställe slå upp tältet, sätta mig i yoga-ställning, insupa livet och ha stora tankar om mig och livet och miljön det kraschar ju så in i helvetet. jag fick fucking panik. så första gången jag gjorde det då, då satte jag upp tältet hade åkt den bit jag skulle åka Det kanske klockan var fyra ja, då var jag färdig med allting så bara, hmm, ska jag göra nu? Jag ringer till min fru. Jag bara, hej älskling, hur är läget? Hon bara, vad vill du? Hon bara, nej, ingenting. Jag bara, här ute, det är så fint. och Jag sitter där själv och hon bara, men... Ja, men klockan är fyra. Jag jobbar. Är det något speciellt du vill? Jag bara, nej. Det bra, vi hörs sen. Här då. Jaha. Det var klockan fyra. Vad fan ska jag göra nu? Så det såg jag direkt att det här går inte. Så när jag åkte igenom Sverige, då var det så här... Lite morgon, lite frukost Och sen har jag pizza varje dag Gammal pizza på morgonen Och sen packar jag upp tältet Och så åkte jag skidor Typ till ett Så käkade jag lunch på OKQ-båttan och, och sånt där skitmat Och sen åkte jag vidare fram till klockan Halv tio, 10. Och sen sätter jag upp tältet Och så svimma igen i tältet Och sen gick jag upp nästa dag igen Och så gjorde jag samma sak I 28 dagar det regnar 22 av dem. Jag går långt med blött nästan varje kväll.
1: Men, men jag tänker så här att du, du du gillar ju att hänga med Fredrik Eriksson där då och du fyllde ju tider från från att vara klockan fyra och ingenting sen så fyllde du ut hela dagen. Liksom. Där är, det finns ju så någon slags frihet där i kanske. Tänker jag. Du får åka till hela tiden så här.
2: Ja, men det här är också något som är ganska spännande som jag upplevde i, i samband med att både du och Jons ställer frågan. För att för mig, jag är en väldigt målinriktad människa. Jag jobbar ganska tydligt mot mål. Har jag inget mål så kan jag liksom flyta runt och då händer ingenting. Och då blir alla min omgivning bara jävligt störda på att jag är i vägen överallt. Så jag måste liksom vara måldriven hela tiden. Så... Så mitt mål när jag startade det var att åka från Cariswando till Smygehuk. Mm. Inga frågetecken överhuvudtaget. Det var fan bara ett stavtag ner taget. Nerför, uppför. Genom Norrland och sen genom Dalarna. Och komma till Stockholm och fortsätta ner i Småland. Och sen ta sig hela vägen ner till Skåne liksom och Smygehuk. Det var klockren. För mig var det inga problem. Det som uppstod och det som hände som var ganska... Un- alltså Ja, lite konstigt. Det var att resan efter ett tag blev målet. Mm. Alltså, om man skulle koppla in och säga så här att man kan mm. prata i vissa lägen om att man hamnar i de typ av flow. Mm. Ja, det har jag bara gjort en enda gång i mitt liv tidigare. Det var när jag spelade innebandy. Och, ju, och efter den innebandymatchen så kom min bästa kompis som spelade innebandy med mig i massa år. Och bara, du, vad hände idag? Liksom. Ja, jag vet inte. så Det var jättekonstigt. Jag kommer nästan inte ihåg någonting av mars, men jag kommer ihåg att jag var liksom det var min bästa innebandy match någonsin i hela mitt liv. Liksom.
4: Mm.
2: Och han reflekterade så tydligt över att det var så konstigt att jag var så skillnad på mig den dagen mot vad det brukar vara. Mm. Och då var jag liksom påkopplad men avkopplad. Mm. Det som hände efter ungefär ja, 10-12 dagar, det var att jag hamnade i en situation där jag egentligen på dagarna när jag åkte rullskidor, det är ganska jobbigt att staka 10 mil på rullskidor med 25 kilo på ryggen. Så i början var det ganska jobbigt Men när jag väl landade i att det här är min tillvaro Så, så vändes det till någonting som jag inte varit med om förut att jag, kunde liksom, jag gick upp på morgonen, gjorde mina grejer, ställde på rullskydorna Och så åkte jag tio mil Och när jag hade åkt tio mil så bara Wow, undrar vad som har hänt idag Jag kommer inte ihåg någonting egentligen Jag bara åkt och varit i mig själv och i min liksom omgivning utan att liksom irritera mig eller störa mig eller göra någonting annat än att bara vara där. Och det var ju helt konstigt så här när man tittar på det efteråt. För det är väldigt ovanligt för Fredrik Eriksson att inte vara så här jävligt irriterad massa saker runt omkring hela
0: tiden. Väldigt intressant för det är ju det jag arbetar med att få det tillståndet i mina klienter. Liksom, eftersom jag är livshifty coach och det är exakt det tillståndet som jag alltid talar om att Resultatet ska inte äga dig, du ska äga resultatet. Mm. Och när du har den, för där har du hamnat, som jag ser då, i min vinkel är att du har hamnat i, i en acceptans. Att du har accepterat omständigheterna så som du är och att du blir mer närvarande i det du gör.
2: Ja, jag är benägen att hålla med dig. Det var en väldigt konstig känsla som var det ganska många dagar faktiskt. Det var kul. Det var fantastiskt. Jag hade inte riktigt förväntat mig att jag skulle hamna i den zonen.
0: <skratt> Nej, och det är väldigt intressant. För det här är ju en skön känsla förmodligen att du tyckte att det var. Ja, underbart det. Ja, och, och den här känslan kan, man, kan du applicera i allt i ditt liv. Att du kan ha den känslan i allting du gör.
2: Ja, problemet är att man inte... För mig är det så att jag inte, man, man måste ju vara närvarande utan att försöka vara närvarande. Men du måste vara så pass närvarande så att du märker att det händer. Och det är det här som är det svåra. Mm. För det är så jäkla mycket störningssaker som händer hela tiden. Yep. När jag åkte rullskider då fanns det liksom ingenting som störde. Jag gjorde bara det. Yep. Så, så på det sättet så känns det som att det... I, I min Och det är oftast idrottsmän som berättar När de hamnar i zonen de, de är ju oftast i en situation Där de är i väldigt bra form De är väldigt bekväma i sin situation Och så levererar de Mer än vad de brukar Och det är då de bara Aj, jag, det var, jag kommer inte ihåg någonting Du bara, ja, men det slog ju världsrekord Ja jag vet, det, var, det gjorde jag kanske ja, Det var helt fantastiskt Och det, det var där jag lite grann hamnade det var egentligen samma sak på innebandyn Jag hade spelat med det här gänget och de här matcherna Hur många gånger som helst Och helt plötsligt så dribblar jag bort dem och sköt i krysset Och gjorde liksom allting Jag var bara där
0: mm.
2: Det är fantastiskt Det är det mm. det, är det, är det är
0: det Ja det är det ju Och
1: Komma i det flowet jag, jag känner ju igen det från löpning Och cykling och vandra till Santiago Och Island också då kanske Mm närvaro men men ja man är på plats liksom. det är en magisk känsla. Jag tänker också så här där även så du nu pratar om då cykla över USA är det som ett resultat av rullskidor i Sverige då Det är ja. liksom nästa steg så här. Du har, fått, ja. du har fått smak för det här flowet. Det är därför ja. det är en Iron Man liksom. Nu, ja, nu... ja
2: nej men alltså jag båda både och egentligen så här är det väl att jag eh... När jag började närma mig slutet på äventyret genom Sverige så tänkte jag, vad ska jag börja göra nu? Jag började, det här är ju rätt nice då. det är kul och jag, jag vill ju utmana mig både fysiskt och mentalt då. Och då så kände jag liksom att men jag, är fort, jag är fortfarande Fredrik Eriksson, alltså jag är fortfarande en människa som gillar att göra saker med andra människor. Mm. Så nu har jag liksom gjort den här check på den. Så... Så då är det, när vi, eller jag ska cykla genom USA, då har jag ju dragit upp ett gäng kompisar. Så vi är ju 12 man som ska åka genom USA. Okay. Oj! Ja, så vi ska göra det tillsammans i liksom ett gäng för att uppleva saker tillsammans då. Vad fint! Ja! Och det är sjukt pepp på och det är värsta bästa gänget och det ska bli askul. Men det är ju 20 mil om dagen genom Death Valley och på sommar så det kommer ju vara 50 grader varmt Så det kommer bli astufft Så jag måste ju börja cykla som fan nu. Cyklar du? Det är ju det med cykelträning Skidor Nej men... ja, det är, det är inget, Jag cyklar
1: inte alls nu. Har du en cykel?
2: Ja Ja. ja fan. Jag har ju flera cyklar Jag har fått massor massa cyklar av Giant, det är bra cyklar ja, ja. Ja, Jag har tre eller fyra Giant-cyklar Som står hemma och skrotar Jag cyklar ju när jag på Mallorca, då cyklar jag inte. Jag har inte cyklat så mycket hemma ja. Så jag ska bara cykla nu Men egentligen så här Det här är ju Vi kommer flyga iväg 24 juni 22 Så jag liksom Jag inser Ska man klara av Ett sånt här stort äventyr Så måste man ju förbereda sig Så jag har ju inte tänkt Att pusha det för hårt nu Jag måste bli cykel Jag måste bli Jag måste vänja kroppen vid cykling och Jag måste ha koll på alla grejer och, Alltså det är mycket saker Som ska funka för att cykla 20 mil per dag i 50 graders värme. I 30 dagar. Det är liksom inte bara så här. Jag stiger ut och cyklar lite. utan Det måste funka. Dessutom har vi det här teamet. tolman. då. Ja. Med logistik. Samkörning. Samma nivå på träning. Cyklar. Alltså det är massa. Det är jätteapparat. Liksom.
1: Jag, ju, jag kan göra refle- en reflektion där då. Jag kom ner till Spanien för två månader sedan. I augusti. Uh, här nere. Då var det 30. 30, 35 grader ibland. Då. Ganska varmt så här från Sverige. Jag har ju cyklat mycket men inte haft, inte haft rutinen på ganska länge. Då. Men jag börjar här med en gång plus 30 grader liksom. Jag är ju på att stekas i solen. <skratt> och ofta då Sista 2-3 miler Jag kände bara, bara allmänt illamående Och vattnet <skratt> tog slut Och så bara ah, håller jag på med. Men jag kan inte lämna den här cykelklungan då, Som jag åker med För lämnar jag dem så kommer jag hamna i något liknande Så jag har fixat det av mig själv men, Ensam så här va Så då bara åker med dem Och då körde vi på Men då kör man ju så här Kanske nästan 10 mil varannan dag då Så det blir ju en del eh, Kilometerna som har på sig så här Och då reflektionen där i början, ja men lite ont i knät och så Nu känner jag ingenting Nej. Det är bara att köra, köra, köra liksom. Så man har kroppen anpassad Så är den fattig, ja, är på cykeln igen? Ja men då måste vi bygga upp lite knä här då. Och... <laughs> Exakt Det blir ju så mm. Men hur, hur långt är det då? Hur långt är det
2: över USA? Det vet Nej, jag är, är sjukt långt alltså Alltså det kommer ju ta Om vi cyklar 20 mil per dag Så kommer det ta 30 dagar ja. så det är lite drygt 500... 50 mil och sådär, och så ska vi stanna i Las Vegas och Ja Nu vi... ska vi festa lite igen där tänkte jag, hoppas jag men, äh, Käka sen... pizza? Ja, käka pizza det, det måste man ju göra Det är pizza där, du har lämnat innan också Ja, det blir mycket, det blir liksom jag insåg i denna åkte genom Sverige där Jag försöker ändå leva ett ganska hälsosamt liv och försöker äta och sköta kroppen ganska bra liksom men... Men du vet när jag åkte genom Sverige så insåg jag ju då rätt som det var så satt jag på en McDonalds-restaurang någonstans. Och hade av misstag fått in, du vet på McDonalds har de ju lite frukt så här obskyrfrukt som ligger, de har en så här skiva som ligger i en liten genomskinlig plastpåse. Jag fick en, jag fick en sån och så bara, vad fan. Och så insåg jag att det var första frukten eller grönsaken jag käkade sedan jag startade och då hade det gått så här, 15 dagar. Wow. Så det ah, det var liksom pit, Jag köpte oftast pizza på kvällen Men det finns ju pizzerier Över hela Sverige, det är också helt sjukt ah, det är helt. Jag har ju testat pizzor Över hela Sverige Helt sjukt där. Så Så jag, jag köpte oftast två pizzor på kvällen Så, så stoppade ena I liksom, ena stoppade en påse Och så hade den till frukost Och den andra käkade upp
1: men det, ibland kan det väl vara så, det är min erfarenhet, när man är ute i fält, ute på äventyret då, då, Alltså det är ju svårt, då, man får ju ta det som finns så, ibland ja. det, det är ju inte så här att man åker förbi värsta hälso och går med buffén varje dag direkt Utan det är ju kanske pizzerian som
2: finns där Men Sen ska man vara helt ärlig, om man, oavsett för att man kommer om man, Till Stator eller Shell eller Q8 eller vad de nu heter, Circle K och så här det är sjukt dålig mat på de här jäkla ställena. Alltså man blir helt knäckt liksom. Det ligger en liksom brun banan och två dåliga äpplen och sen är det liksom godis och korv och glass och dricka. Det, det är fan sjukt där. Vet du vad jag lärde Vill jag ha trick. Vill ja. du ha ett trick? Om du kommer till en sån här bensinstation någonstans som ligger i en liten håla, som inte har natt öppet. Ja. Det, det gjorde jag, för jag åkte inte på de stora vägarna. Så där fanns det en massa såna här olika bensinstationskedjor som stängde oftast vid tio. Mm. Och om man är där, då, vilket jag oftast var, då, vid halv tio, tryckte i med en här korv och en pizza och lite köpte dricker och gode så här. Då är det så att då, om man hänger kvar till tio, då stänger de. Och då så har de en massa vinerbröd som de måste bli av med. Så då kan man köpa en, alla vinerbröd som är kvar i en påse för typ 50 spänn. Jag ska mycket vinerbröd mitt älskar, <laughs> ja, det är ja. i
0: älskan
2: så här. Ja, jävlar kul. Fy fan, jag ska äta vinerbröd.
4: Alltså
2: jag tänkte åka 10 mil per dag i 28 Va? dagar. Jag går ner 1 kilo. Du Va? förstår Va? hur mycket skitmat jag äter under hela vägen.
3: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at Sleep Number stores or SleepNumber.com. Botox Cosmetic, out toxin A. FDA approved
4: for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
1: For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
4: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. Kan man
1: vara så här, om man om man eh, kör ett långt äventyr och man äter den typen av mat Om Man äter det som finns till hands. Kan det finnas någon slags hälsokompromiss där då man gör? Kan man tänka sig så man jag vet, får betala efteråt så
2: här eller har du någon tanke om det? Nej, jag vet inte. Det finns ju säkert. Alltså jag är ju en människa som tycker om att ha det bra. Liksom. Jag tycker inte om att liksom, leva alldeles för principfast. utan Man måste kunna, eh, även om jag, är, jag skulle kunna säga att jag är vegetarian, så skulle jag aldrig säga att jag är vegetarian för dyker upp en oxfilé så käkar jag den liksom. Jag skulle kunna säga att jag är rist men det är inte heller, för att dyker upp en, en bira en kväll med två polare, då drar jag en, två eller tre bärs. Det är inget konstigt alls, så utifrån det här perspektivet så skulle jag säga så här, ja, vill man, vill man åka ut och pressa sig själv hårt och dessutom då äta grönsaker, ja det är väl fint, det får man väl göra om man vill. Jag skulle inte göra det, jag tycker både om att må äventyra och jag tycker om att må bra, så... Det hade ju bara blivit stök för mig jag hade kommit in på OKQ-vått och bara runt om att de skulle göra om mackan, ta bort korven, köpa den sista bananen. Alltså, det, det hade inte gått. Så då hade jag fått hålla på och släpa runt på massa egen mat. Och det tyckte inte jag, det var inte, där. det var inte därför jag gjorde äventyret. Men jag har all respekt för människor som håller på att torka sin egen mat och gör sådana saker och tycker att det är viktigt i sin, i, sin, i sin situation. Men för mig är det inte viktigt. Sen kan man diskutera, förlåt, men så kan man också diskutera om prestationen hade blivit bättre. Är ni med? Aj, ja, ja. För, för, för det är mycket möjligt att det kanske hade blivit. Men då ska man veta så här att jag sett för mig är prestationen, alltså fair enough. Jag vinner ju liksom, det som när jag är helt övertänd hemma och jag sticker ut och tycker till Elisabeth liksom att nu, nu, nu måste du ut och träna liksom. Hon bara, ja men du vet redan, då har ju det här och det här att göra hemma först. Jag bara, Ja men vad fan liksom bara. Ja, men Ska du vinna Vasaloppet i år? Bara, nej det ska jag inte göra Nej bra, jag ville bara kolla så vi har rätt fokus här hemma Då får man skjuta i träna Och så får man ställa sig och stryka eller
0: Vad fan vad ska jag göra Går du inte ut och ändå bara, nej, men Jag ska inte vinna Lasa- Vasaloppet Men jag ska ut och träna ja. Men det
2: är ju det här man måste komma till någon typ av balans alltså med, med sin familj och sin omgivning För det är rätt lätt som medelåldersman Som jag är och har ett mål att komma liksom, topp tusen på vasaloppet. Att man, mm. man, man blir så jävla in i sin bubbla. Och mm. man tycker liksom att det här är det enda som är viktigt. För man kan ju jobba och träna hur mycket som helst. Det finns liksom ingen när man är i den här åldern man, liksom, man kan bara hålla på. Och rätt som det är så har man liksom. Ah, fan. Där kraschar det förhållandet. Och där sprack den relationen. Och mina barn undrar med är du. Och det är rätt lätt. Och då är det en sån här kommentar som Elisabeth säger. Du Fredan, tänkte du vinna vasaloppet i år? Mm. Nej, nej, jag vill bara kolla så vi har syn på vad som gäller hemma. Och då får man ju vara, välja helt enkelt att säga att ja, men träningen är inte det viktigaste i mitt liv.
0: Nej, ja, men det, det är som du säger. Det, det, man kan ha balans i alla områden. Och det är det viktigaste, tycker jag personligen, att man har balans i alla områden. Så att man, det är lätt att fokusera bara på ett mål. Och då faller alla andra saker. Hälsa, relationer, även finanser. Det kan vara precis vad som är bara man fokuserar på ett mål. Men det gäller att fokusera på alla målen samtidigt. Att faktiskt se vad är viktigt i mitt liv. Sätta det på pränt. Det här är de viktiga faktorerna. liksom
2: ja, men Det är som nu när jag håller på att dra ihop det här gänget som ska åka genom USA. Då är det direkt mm. om en fyra fem av de här duktiga cyklisterna som ja, Vad ska vi hålla för snitthastighet? Eh, ska vi, hur mycket ska vi stanna? Eh, ja, men de börjar direkt direkt. Liksom. Vad finns det för rekord genom USA? Jag bara, nej äh, vänta nu. Stopp. Det här är inte Fredrik Eriksson alls liksom. Vi ska åka från Stilla Havet till Atlanten och vi ska göra ungefär 20 mil per dag. Och jag skiter fullständigt om det Det blir 18 en dag 16 andra dagen och 22 tredje dagen. Vi ska kunna stanna, vi ska kunna kolla på den här severdheten vi ska kunna dricka ett par bärs med Hillbillies och vi ska liksom göra en sån, det är mer en upplevelse än att försöka slå någon typ av rekord. Så det är oftast det som som gör att jag ingen man, det, för mig är äventyret själva grejen
1: mm. jag det som du, som du sa där med rullfidor att istället för att bara ta sig till, 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 till målet liksom, raka vägen ner så blir ju resan grejen då, och ja. om resan blir grejen så blir det ju också, tänker jag, mer avslappnat någonstans, Utan den här prestationen och gå i mål och vinna och bam bam bam, utan det är mer ja, som, var i flow då? Vad är men
2: jag, jag, jag satte, för mig var det så otroligt tydligt när jag är 16 Vasa Och min bästa placering är 523 som är ja, men det är hyfsat bra prestation och när jag liksom, under den här resan har, har tränat och blivit lite bättre och så här har varit något steg fram och något tillbaka. och så men om man skulle fråga liksom, vem som helst liksom, ungefär var tror jag landar, så skulle den personen säga: ja, men, Du är ju du åker mycket skidor, du, du är så här 2000. Mm. Ja. Och sen hade jag frågat nästa person: ja, men, ja, men, Du är ju du är skitbra. du är ju typ 300.
0: Mm.
2: Alltså, vem fan bryr sig om man ska vara helt ärlig, förstår du? Mm. Och då kan väldigt många av de här människorna som jag jobbar med och hänger med, för de är det ju hela världen. De, mm. så här, det, när, jag, när jag träffar riktiga sådana här. Achievers, alltså riktiga ja. karriärmänniskor, de kan ju liksom, fan Fredrik, var jobbigt att det kom 523, 23 placeringar från topp 500, eller 24. Ja de bara, nej. nej. Jag
0: är glad för det. Det, ju, det, det handlar ju om att ha den harmonin, det är ju det man gör ju för att man tycker det är roligt. Ja. Och sen, beroende på vilken prestation som kommer, ja, jag blev trea och var bra. Så att där äger ju inte resultatet det utan du äger resultatet, det var det jag sa innan, du äger resultatet Och det är det som är lite av livet att äga resultatet, så att resultaten inte äger en själv För när resultatet äger oss, då blir vi besvikna, vi blir ledsna, vi blir arga, vi blir griniga När resultatet äger oss, men äger vi resultatet Då blir vi harmoniska och lyckliga
2: Ja, och jag tror, jag tror att det ligger rätt mycket i det och jag, jag har full respekt för att människor är olika, ingen ja. snack om den saken, och jag vet också att de som är de som är bäst, jag kommer aldrig bli bäst på någonting, jag är jävla medioker liksom, utan, men de som blir bäst, de gör ju tvärtom, de satsar ju allt på ett kort, gör ingenting annat Mm. Och då blir de ju oftast Riktigt bra på just det Men sen så tror jag I viss del, nu, nu sticker jag ut hakan igen, Men jag känner ju inte så många människor Som är absolut bäst Som är superharmoniska Tyvärr alltså Man handlar väldigt mycket om sig själv Och det är väldigt mycket fokus Och man är inte speciellt eh, Lyhörd eller receptiv För saker runt omkring Utan liksom, kommer en fluga för nära Så kan man få panik och liksom skjuta den.
0: Ja. Och är det ett sånt liv man vill leva? Just det är ju frågan man ska ställa sig. liksom.
2: Jag har aldrig oh, stäckt för dem som gör det. Ja. Och, och, och liksom det är fantastiskt. Men jag skulle inte vilja göra det. För det är inte Fredrik Eriksson. Nej, för du vill vara bäst på
0: att vara Fredrik Eriksson. <laughs> Exakt. Och det är helt svårt. jag <laughs> kan du vara bäst. <laughs> <laughs> det är nog tur
2: att det bara jag som kan vara den. Fan.
0: <laughs> Åh, herregud. <laughs> Nej men jag vet ju själv Jag var ju, innan så ägde målen mig Tidigare när jag var yngre Jag var ju elitfotbollsspelare då, då var det bara prestation Man skulle vinna, leverera Hela tiden, det var det viktigaste Men förlorade jag en match Eller någonting, eller hade en lite sämre prestation Då kunde jag gå och gräma här I en vecka, två veckor Inför nästa match ah. Det är ett lidande det är. Man mår inte bra, man blir ju grinig Man blir ju irriterad gå, gå bära på den här, det är ju helt meningslöst insåg jag ju ja. äh, när jag blev äldre, att, var, varför ska jag göra det och visst jag kan ju ändå prestera bra jättebra, men äga resultatet, resultatet inte äger mig, känna jag har gjort mitt bästa efter mina förutsättningar det är fine enough, det är bra ja. lite, lite, det är en lite mer ödmjuk inställning till sig själv och till livet att faktiskt vara ödmjuk inför det att, ja, jag har gjort mitt bästa jag, ja, jag kanske inte gjorde det De bästa förutsättningarna eller förberedelserna inför den här matchen, därför fick jag de resultaten jag fick. Så att man faktiskt titta på det, varför man får de resultaten man får. Så jag tycker det är väldigt intressant det du säger, att att du kommer in i det här flowet och inte med, med resan till USA också, att det handlar om faktiskt att vara i äventyret. Att faktiskt ta vara på det, att det är resultatet. Slutmålet är att ni ska komma till andra sidan. Ja, det är slutmålet. Men hur kommer ni dit? Det är ju resan Äventyret som är det viktiga För dig Ja.
1: Jag har, jag har en, en, en Relaterad fråga till det Så att För rullskidor är ju på egen hand eh, Cyklöver över USA Är ju i grupp då eh, Fast det är ju en, 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 en Närmare grupp med, med kompisarna På det sättet Men jag, du är ju också ute 16 Vasalopp Och du har kört en del Ironman också Hur många har du kört? Två Ironman och, och de är ju, det är två olika grejer tänker jag här någonstans. Det ena är ju organiserat i någon sån här tävlingsorganisation. När man har stött upp grejer och det finns folk som hjälper till och det finns stationer och det finns vatten och det finns hjälpbar så jag vet inte, massa grejer liksom. Och ja. det andra är ju, det är du, du eller ni så. Det är ju annan känsla på det. Jag, jag upplever du någon slags skillnad med de här
2: två? Hänger du med? Ja. Ja, jag, jag, bo, alltså det är så klart att det finns skillnader. Jag, jag tror ju att jag lever efter en devis egentligen som, som är så här: att drömde, planerade, berättare och gör det. De flesta andra teorier bygger på drömde, gör det. Och så lägger man dit att ja, du ska planera. Det. Jag tycker en viktig del är att berätta det. Och här finns det då liksom i min egen teori som jag mm. som jag både lever efter och försöker jobba efter och försöker lära ut. Det är att om du har... Din dröm. Vi tar den. Din dröm är att bestiga Mount Everest. Det blir ganska tydligt om man försöker liksom förklara skillnaden vad jag försöker få människor att förstå. Vi är ju svenskare. Vi har ganska mycket sådana här jantelags... Häng över axlarna som gör så att Inte kan väl jag och hej och man knyter näven i fickan Och helst så skulle en vanlig svensk Vilja bestiga Everest utan att berätta Eller att någon visste om det Och man kommer ner och kommer hem Publicerar boken och säger Fan vad var det jag sa Alla bara du har inte sagt något Men så, så i, min, i min värld så är jag så här Okej okay, du ska bestiga mot Everest Du börjar med att bestiga Hammarbybacken Sen efter det här så bestiger du i Kajse. Sen efter det här så bestiger du Mont Blanc. Och sen efter det så åker du och, och hänger lite grann på Basecamp i Mount Everest. Och sen så småningom så kanske du då gör en, en satsning för att bestiga Mount Everest. Men hade jag då i min värld, det jag då säger drömde som man gör nu. Det vi har pratat om. planerare, berättare och gör det. Det, den lilla, lilla skillnaden här det är att om jag skulle komma och säga till någon person att jag ska bestiga Mont Everest nästa år då skulle den personen säga så här kul lycka till men skulle jag komma till en person och säga så här du, nu har jag bestigit backen, jag har bestigit eh, Riksgränsen eller Cabernet Kaiser jag har bestigit Mont Blanc jag har varit på Basecamp ett par gånger och nu så tänkte jag satsa på Mount Everest då skulle den personen säga så här ja just det, det har jag sett. jag har koll på dig du, vet du vad? jag känner den här personen som har gjort det här eller jag har den här personen du kan kontakt, kontakta här eller jag har det här företaget som vill ha hjälp med det här eller skulle du kunna komma och berätta om din planering och hur du har gjort det det här är skillnaden som gör när man håller på och försöker pusha sig själv att man lyckas det är det här som är grejen att man vågar lägga in det här att jag ska berätta det. För det som händer då, det sätter igång massa olika saker med människor i din närhet. Och den här kraften som finns. För, alltså, ni förstår skillnaden i att komma och säga att jag ska bestiga Mount Everest. Och då första frågan är så här, som svensk polite som man är. Ja oh, gud, lycka till. Men om det finns en förklaring om man tror på mig och det jag ska göra, så kommer man att öppna upp sitt nätverk, man kommer vilja hjälpa till, man kommer vilja stötta, kanske till och med bidra. Och då händer det här fantastiska, att du helt plötsligt börjar känna att oj oj, det här är på väg att bli verklighet. Och det här är skillnaden. Och det här är, det här är väldigt, en, en väldigt stor skillnad när du ska göra saker som du inte har gjort förut. Du att skapa trovärdighet Skapa engagemang Dessutom committar du dig själv Till att du ska göra någonting Som du vet kommer vara Fett jobbigt, som du vet kommer kräva Ganska mycket energi och ganska mycket Planering och genomförande Och träning och så vidare Och du har då berättat Att det här jag ska göra Och då ska fan till om du inte ska göra det här. För du vill inte vika ner det. I och med att du har gjort allra mest stegen fram till nu och helt plötsligt säger du det är Everest jag ska till Och Då kommer folk säga Gud vad kul, lycka till nu. nu Vad kan jag hjälpa till med Det här är skillnaden Och då kommer jag stå på något Everest Om jag gör på det här sättet, det lovar
0: jag Coolt Kommunikation är viktigt exakt, exakt. Och förberedelsen som du säger Men hur gör man då Det här är väldigt intressant Hur gör du då om det är någonting Du inte har en aning om Ingen aning om, men du vill göra det här Du har aldrig ens nöddat det här ämnet Drömmen Du drömmer ja Och vad gör du sen? Ja, men det då då kommer jag i en planeringsfas Först mm.
2: och då när Allting idag går att få reda på Det finns ju inte så många saker Som är outforskade Som det var för hundra år sedan Då trodde man liksom att ah, Men liksom, det, det, man visste inte vad som fanns Runt hörnet och, vi gjorde massa saker för 100-200 år sedan liksom. Jorden var platt och hej hejå Det är vissa som tror det fortfarande Men, eh, Så, så då, då sätter jag igång Min planeringsfas Det är då jag inser liksom, Om jag ska ta mig till Mount Everest Om min dröm är Mount Everest Då sätter jag mig Okej. Okay, vad kommer jag behöva bli bra på ja, Jag behöver bestiga stora berg Det största berg som finns i Stockholm Det är Hammarbybacken Där börjar jag Jag börjar och gå i mina jumpa dojer. Och så kommer jag inse att, ah, fan, de här jumpa de funkar ju perfekt om det är lite lagom brant, torrt och fint. Men inte om det är lite blött. Okej, jag behöver på andra dagar. När jag kommer upp på toppen så är jag sjukt törstig. Jag behöver ha bra vatten. Bla, bla, bla. Så fortsätter jag. Och så tar jag mig till kanske i kabinikaise. Och helt plötsligt då kommer jag på en helt ny nivå. Där jag behöver ha massa andra grejer. Utrustning, skor, selar, ryggsäck. Och så vidare och så vidare. Och sen så småningom komma till. Kanske till mont blanc Då lägger du på klätterdelen. För att lära dig hur du fungerar under högalpensk klättring. Med yxor, stegjärn, snö, blåst, vind. Alltså hela den biten. Och efter det så inser jag att. Ja ah, men nu måste jag ta mig till, till Basecamp. 5000 meter plus. Hur reagerar min kropp på det? Okej. Okay. Då får jag ta mig dit. In alltså hela. Approach till berget kommer jag behöva göra ett par gånger Jag kommer kunna hänga runt där Jag kommer träffa en massa människor som kan massa saker Jag kommer inse vad jag behöver för brylar. Men nu har det ju gått ett antal år <laughs> Är du med?
0: Precis Tiden går ju liksom jag, är... jag har
2: ju skaffat grejer, jag har testat grejer Jag får göra grejer, skapa kontakter Bla, bla, bla Och helt plötsligt då efter ett par år Så den drömmen som jag hade Om att bestiga Mount Everest ja, men Plötsligt sitter jag med flygbiljet i handen som är färdig färdigbetalad. Jag har ju alla grejer med mig. Och sen är det bara upp till mig nu att göra. För jag är förberedd. Jag har koll på läget. Jag har gjort allt material. Jag har gjort research. Jag har kontakterna. Jag har visum. Jag har allting.
0: Nu vill det bara att gå. Fantastiskt. Ta stegen. Tålamod, kontinuitet och ett momentum. Det är inte så, jag brukar säga det.
2: Det är inte så att du vaknar upp en morgon och är vältränad.
4: <här> ja, men
2: förstår du? Det är så sjukt att folk tror liksom att så här, Ta det här trappexempel Det tycker jag är det roligaste ja. när, när, man går, när man går med folk i en trappa Eller folk går en trappa Så, så inser de ju, fan vad dålig kondis jag har ja. Det säger folk när man går upp för trappen ja. Eller hur det, det märker man ju själv också liksom. Du är helt när du har gått upp för trappen Och så, 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 då, 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 då säger folk så här Nu ska jag börja träna Så jag, så jag inte blir så anfådd när jag går upp för trappen Ja så börjar man träna och så går de upp för samma trapp. Men de är lika anfall när de kommer upp. Oftast. Vet du vad det beror på? De går ju fortare. Det är, alltså, det är så jävla... Ju, bättre, ju mer tränad du är, ju fortare kommer du gå. Eller hur?
1: Ja, ja. Ja, ja. Du är lika
2: trött när du kommer upp. Ja. kan ja. ja. man är vältränad så blir det inte mindre jobbigt. Man kör ju bara hårdare. Det är så det funkar.
1: Lära så långsammare. Ja. Det blir meditativt i trappan.
2: Mm. Ja, inte i trappan kanske.
1: <laughs> ja, så är det ju. Så här, I ett mikroperspektiv så här, med cyklingen här till exempel. Jag, jag har inte cyklat så mycket då, så jag tycker ner grejerna. Jag märker ganska snart att så, det är rätt vingligt, de här grejerna. Så jag behöver uppdatera lager och prylar och kläder och småsaker och hit och dit. Och och shit, den här långa backen bara, varför cyklar alla ifrån mig? Varför är jag, jag med vältränad på det här? Jag, jag springer ju, då. Och så kör två månader senare så ligger jag i täten istället, upp för den här backen. Då. Ja. Det blir hela tiden här, små anpassningar, små anpassningar, små anpassningar. I kombination med att det faktiskt är sjukt kul. för Det är det som är det viktiga liksom. Hade det varit så här, nej alla drog ifrån och tråkigt, och. Då, då, då blir det något annat kanske. Då börjar man springa någonting. Men om det känns så här, oh, det finns ju en dragningskraft. Det finns ju en magnetism här. Jag vill ju bli bättre på det. I kombination då kanske. Som du också berättade, Fredrik, om, om det sociala så här: Att det är en sjukt bra cykelklubb. Så det är ju roligt att bara hänga med dem. Liksom. Jag trodde jag hade cyklat själv på det sättet. Det här, jag ser jag inte. Varje dag så här: tio mil. Ja, någon gång kanske. Men när man har det sociala så blir det en annan grej. Då snackar man och man tävlar lite och man kör hårt när man vill och det förspackar. och Det är en helt annan kontext. det är bara på två månader.
0: Ja, absolut. En sista fråga då. För du har lite bråttom, förstår jag. Hur ser du på nyfikenhet i, i de sakerna du tar dig för?
2: Ja, ja bra, bra och spännande fråga. Jag tror att... Eh... Jag tror tror faktiskt att alla människor är nyfikna i grund och botten Men olika mycket Och man har olika säkerhetsspärrar som står in Så det det här med att drömma istället, Jag tycker att det är bättre att prata om att att våga drömma Än att att försöka vara nyfiken För det 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 är lite tabu i vissa lägen Man får inte vara för nyfiken jag tycker det är sjukt synd, för hade människor varit mer nyfikna hade de sagt mer ja än nej. Och Det är många som säger för mycket nej, eh, ibland är det naturligtvis väldigt bra att säga nej. men Jag älskar människor som är nyfikna, som säger ja, som vågar testa. Eh, jag anser mig själv vara en sån person som både säger ja men också behöver säga ja. För att känna att jag lever. För mig är det starkt kopplat till mitt sätt att vara som individ och människa och våga säga ja. Och helt enkelt bara kasta mig ut ibland och känna att nu får jag fan liksom. Men ja, men vi tar, kan vi
1: ta en till. Vi tar en till. Eller okay. hur, Jan Andreas? Och det är ju det här: det är vår. vår, vår... Den stora frågan här då, Fredrik Eriksson. Lever du ditt drömliv?
2: Om jag lever mitt drömliv? Ja. Alltså, jag och nej. För det är så här, kan jag tycka. Utifrån Fredrik Erikssons perspektiv. Att, ja, jag lever mitt drömliv. Fan, jag har det fett bra. Jag är sjukt nöjd med, ja, jag har en fantastisk familj. Och en fru och barna är skitduktiga och... Jag har en ut Mallorca, jag har ett trevligt jobb och jag älskar liksom mina vänner och kompisar och jag mår sjukt bra, hej och hå liksom. Men det är såklart, någonstans så måste man ju ha ett driv. Och drivet kommer ju mycket av att man vill fortsätta och utvecklas och känna att det finns nya saker runt hörnet. Annars skulle jag ju sätta mig och bli pensionär nu och liksom och skala bananer. Och det har jag ingen lust med alls. Mm. Så. Jag lever mitt drömliv, men jag tror fortfarande att det finns ännu mer saker att utforska och testa och göra. Och det är där jag känner att utvecklingen finns för mig. Sen vad det är, det kan vara USA, eller det kan vara ett äventyrsmuseum, eller det kan vara någonting helt annat. Men till mångt och mycket, eh, jag och Erik, så är jag otroligt glad och tacksam för det liv vi har just nu. Och jag njuter av det
0: varje dag, ska jag säga. Och det är det jag menar, du har ju en nyfikenhet, vi vill ju lära dig nya saker, det här kommer nyfikenheten in ja. Även om man mår fantastiskt och har helt underbart och är tacksam för allting så finns det den här nyfikenheten Vad finns där bakom hön? Vad kan jag lära mig mer? Vad kan jag titta på? Vad finns det mer i livet? Det är ja. den här nyfikenheten som driver oss framåt, de som är drivna många gånger, det finns en nyfikenhet där så äh, jättetrevligt att ha dig här Fredrik Verkligen, verkligen, verkligen roligt Måste jag säga
3: ja.
2: Tack så ni ha
1: Tack ska du ha Fredrik, helt fantastiskt Och lyssna på podden, lära mer om äventyr Och Fredrik Eriksson och rullskidor Och hur det är med flow För alla där ute såklart Så tackar vi för oss idag Och så får en magisk dag helt enkelt Magisk dag till er där ute lyssnare Var det gött,
4: hej Ja, hej